0: फ्रेंड्स कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है मैं निमिशा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी दावतनामा तो चलिए शुरू करते हैं सुबह सुबह घर में बड़ी चहल फैल जाती है कोई जॉगिंग की तैयारी करता है किसी को चाय की तलब लगती है कोई अखबार के लिए चिल्लाता है किसी को जल्दी नहाना है पानी भरना है और न जाने क्या क्या आजकल पानी की किल्लत सबसे अधिक चल रही है बिजली आते ही टंकी में पानी चढ़ाना सर्वोपरि धर्म और कर्म बन गया है पानी के सौजन्य से हर रोज सुबह सुबह प्रार्थना की तरह रहीम दास को याद कर लेते हैं क्या खूब लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सु अचानक पड़ोस के घर से आवाज़ सुनाई दी हाय अब क्या होगा ये क्या गजब हो गया हम तो लूट गए भगवान आदि हमने घबरा उस और देखा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होगी सब सकुशल तो हैं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम वहाँ गए और पूछा कि भाई बात क्या है पड़ोस के शर्मा जी बोले गजब हो गया पानी की मोटर बिगड़ गई है बिजली का मीटर भी खराब हो गया है ओह तो यहाँ भी पानी कोई बात नहीं शर्मा जी हमारे यहाँ से भर लेना हमने भल मनसाहत दिखाते हुए कहा उन्होंने धन्यवाद के साथ कुछ और भी कहकर कृतज्ञता का भार कुछ कम किया घर वापस आकर हम ऑफिस चले गए दिन भर जहन में कोई बात आती आती लौट जाती थी किंतु ध्यान नहीं आ पा रही थी खैर वापस आने पर पत्नी ने बातों बातों में कहा कि पड़ोस के शर्मा जी पाइप लेने के लिए आए थे हां हां हमने कहा उन्हें आवश्यकता पड़ी होगी लाओ चाय बना दो तभी शर्मा जी का लड़का आया कि मम्मी ने बड़े वाले भगवने और कलसा मंगाया है अब क्या सारे घर की धुलाई अच्छी कर डालेंगे मन ही मनबूत बुदाये और प्रकट में पत्नी को ऑर्डर पास कर दिया अब मैं खाना बनाऊं चाय बनाऊं या कि बर्तन निकालूं गर्जन के साथ स्पीड पोस्ट से ऑर्डर वापस आया हम नहाने की इच्छा का दमन करके चुपचाप छत की और चल दिया काम समाप्त करके हाथ झाड़ते हुए सोफे पर आ बैठे पत्नी चाय लेकर आ गई हमने मुस्कुराकर सामान्यता दर्शाई और कहा कि तुम भी पी लो अचानक पत्नी पुनः भड़की यहाँ बैठ गई तो खाना कैसे बनाऊँगी कुछ कहने से पहले ही पड़ोस से मिठू आकर बोला कि अंकल बड़ी वाली पराठ चाहिए अच्छा कहकर एक घुट में चाय की चशक लेकर हम चुपचाप छत की और चल दिए अब क्या कल के लिए पानी ढककर रख रहा है थकान के कारण मन में झंझलाहट आई अगर कितना पानी पिएगा बुताते हुए हमने प्रात निकाल कर दे दी और नीचे आकर अपनी धूल धूसरित काया को चमकाने के लिए नहाने चले गए चमकने में देर लग गई तो पत्नी की आवाज़ आई तो चार दिन का इकट्ठा ही नहा रहे हो या किसी दावत के लिए सज रहे हो दावत अचानक झटके से याद आया यही बात दफ्तर में जन को सता रही थी आज तो शाम को दावत में जाना है जल्दी जल्दी बाहर आकर बोले हाँ दावत में जाना है आज सबको खाना मत बनाना जैसे सिर से बोझ उतर गया सब अपने अपने काम में लगकर का शाम का इंतजार करने लगे हम भी अखबार लेकर बैठ गए उफ ये शोर कैसा जब से ये सामने बैंक हॉल खुला है हर वक्त खटर बटर होती है कभी बर्तनों की खड़खड़ाहट कभी कारियों का शोर कभी टीजे की कान फाड़ू आवाज़ कभी बैंड बाजा उस तरफ की खिड़की बंद करके सब, सब से तैयार होने को कहा पत्नी ने पूछा कि जाना कहाँ है और किस बात की दावत है अरे वही जाना है कहाँ अब तो हमारे होश गुम ये तो हमें ध्यान ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है तुम तैयार तो हो लो मैं अभी फ़ोन करके पता करता हूँ इतना कहकर हमने अब सभी मित्रों के यहाँ फोन खटकाने शुरू किए किसी को हमारी बेवकूफ़ी का पता ना चले इसलिए होशियारी से सीधे ना पूछकर घुमा फिरा कर बातें करते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहे उधर छोटा बेटा तैयार हो रही अपनी मम्मी से शर्ट की के बटन को लगाने को कह रहा था उससे ऊँचे नीचे लग जाते थे पत्नी ने कहा नीचे से लगाता हुआ आ तेरह मेरे नहीं लगेंगे थोड़ी देर में वह फिर गलत पटन लगा कर आ गया नीचे से क्यों नहीं लगाना शुरू करता है पत्नी झल्दाई मम्मी मैं सारी सीढ़ियाँ उतर नीचे से ही लगाता हुआ आ रहा हूँ फिर भी तो गलत लग गए वह रोता हुआ बोला एक ही बात के कितने अर्थ निकल सकते हैं यह अब जाकर हमारी समझ में आया उधर दावत कहाँ है ये जानने में हमें कोई सफलता नहीं मिली सोचा पड़ोस में जाकर बैठूं, शायद शर्मा जी के पास भी निमंत्रण आया हो तो उनसे पता चल जाएगा लेकिन वहाँ बंद था बिजली ना होने की वजह से गर्मी से बचने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ चले गए होंगे ऐसा सोचकर हम वापस आ गए बाद के तूफान की तो आप कल्पना कर सकते हैं जो उठा पटक हुई और वाकफान चले भूखे सोना पड़ा सो अलग सामने बैंकट हॉल का शोर इतना अखड़ रहा था कि सारे खेड़े दरवाजे बंद कर दिए अब तो उसमें निमंत्रित लोगों से भी हमें जलन महसूस होने लगी अगले दिन सुबह बड़ी शांति थी हम अपराधी से चुपचाप अपना काम कर रहे थे तभी शर्मा जी वारदाना लेकर आ गए धन्यवाद देते हुए बोले आप जब मेरे यहाँ आए थे तब तो मैंने अपनी शादी की सिल्वर जुबली की दावत का निमंत्रण दिया था सामने वाले बैंकट हॉल में आप आए नहीं तो कहानी हुई खत्म कल मिलूंगी फिर से एक नई कहानी के साथ तब तक लिए गुड टेक केयर बाय बाय हेलो फ्रेंड्स कहानियों की दुनिया तो में आपका स्वागत है मैंने मीशा के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी विध्वंस जिसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है तो चलिए शुरू करते हैं जिला बनारस में भीरा नाम का एक गांव है वहा एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़ रहती थी जिसका भंगी नाम था उसके पास एक धुर भी जमीन ना थी और न रहने का घर ही था उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था गाँव के लोग प्रायः एक बेला चवेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं इसीलिए भूंदी के भार पर नित्य भीड़ लगी रहती वह जो कुछ भुना तो ही पाती वही भूनिया पीसकर खा लेती और भाड़ ही में की भुकड़ी के कोने में पड़ रहती वह काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियाँ बटोर लाती घाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन यथारुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित दयावान पांडे के दाने भुनने पड़ते उस दिन उसे भूखे ही शोर रहना पड़ता था पंडित जी से बेगान में दाने ही ना भुनवाते थे बल्कि उसे उन, उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ रहता था वह पंडित जी के गाँव में रहती थी उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय के केवल इतना था कि बेगार सुख ही लेते थे उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जूतने के बाद शाम को खोटे से भूखा बांध दें यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है केवल अपनी हित चिंता है पंडित जी को उसकी चिंता ना थी क्योंकि एक तो भूनगी दो तो दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भूनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे जैत का महीना था और संक्रांति का पर्व आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है घरों में आग नहीं जलती उनकी का भारत बड़े चोरों पर था उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था सांस लेने का भी अवकाश न था ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कोई झुंझला पड़ती थी इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भुन लें भुन भी दोनों तो टोकरे देखकर सहम उठी अभी दोपहर था पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था घड़ी तो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता दैव से इतना भी न देखा गया, गया। रात तक सेंट में भार में जलना पड़ेगा एक नैराश्य भाव से दोनों टुकड़े तो ले लिए चपरासी ने डांट कर कहा देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी भूनगी यहीं बैठे रहो जब भुन जाए तो लेकर जाना किसी दूसरे के दाने छू तो हाथ काट लेना चपरासी बैठने की हमें छुट्टी नहीं है लेकिन तीसरे पहाड़ तक दाना भुन जाए चपरासी तो यह ताकित करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी लेकिन मन भरा अनाज भुनना कोई हंसी तो थी नहीं उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भार भी झोंकना पड़ता था अतएव तीसरा पहाड़ हो गया और आधा काम भी ना हुआ उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे आते ही गालियां देंगे मारेंगे उसने और वेर के साथ हाथ चलाना शुरू किया रास्ते की ओर ताकती और, और बालू नाद में छोड़ती जाती थी यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई सेवरे निकलने लगे उसकी समझ में नहीं आता था क्या कम ना भूनते बनता था न छोड़ते बनता था सोचने लगी कैसी विपत्ति है पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते कौन मेरे आंसू पोस देते अपना रक्त जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है लेकिन जब देखो कपड़ी पर सवार रहते इसीलिए ना कि इनकी चार उंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है क्या इतनी सी जमीन का इतना मॉल है ऐसे कितने ही टुकड़े कावे पे काम पड़े हैं कितनी बकरियाँ उजाड़ पड़ी हुई हैं वहाँ तो केसर नहीं उपजती फिर मुझी पर क्यों यहाँ आठों पर धूस रहती कोई कोई बात हुई हुई और या धमकी मिली कि कि खोद कर फेंक सिर पर भी कोई होता तो क्या पड़ती? वह विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों में आकर कर्कश्वर भुन ने कहा क्योंडी, दाने भून गए भुनगी ने निडर होकर कहा भून तो रही हूँ देखते नहीं हो चपरासी सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भुना गया यह तो दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं इनका सत्तू कैसे बनेगा हमारा सत्यनाश कर दिया देख तो आज महाराज तेरी क्या गलती करते हैं परिणाम यह हुआ कि उसी रात को बाहर खोट डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई मुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा गांव वालों को भी बाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा कितने ही घरों में तो ऊपर को दाना ही ना मैसर होता लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ना दिया वह अपना रौब ना घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गाँव में क्यों नहीं बस जाती लेकिन उसका हृदय प्रस्ताव को स्वीकार न करता इस गांव में उसने अपने दिन के 50 वर्ष काटे थे यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे अब अंतिम समय वह इससे कैसे त्याग दिए यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया प्रातःकाल था पंडित उदयभान भान अपने दो तीन चपरासियों को लिए लगान करने जा रहे थे पर उन्हें विश्वास न था नजरानी में डांड में में न करते थे बुढ़िया के भार की ओर ताकत तो बदन में आग सी लग गई उसका पुनरुद्धार हो रहा था बुढ़िया बड़ी वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रह रही थी कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी उसे लेश मात्र भी शंका नहीं होना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ क्रोध इतना चेबीवी हो सकता है इसका समाधान भी उसके मन में ना था एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीनावला से इतना रख सकता है उसे उसका ध्यान भी नभावता मानव चरित्र को इससे कहीं ऊँचा समझती थी लेकिन हाँ धूप में ही बाल सफेद किए। ने कर खा किसके होपन से। ने वका कर किसके से? तो सामने जमींदार महोदय खड़े उदयभान ने फिर पूछा किसके हुक्म से बना रही है डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही है उदयभान, मैं अभी, अभी से फिर खुद उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी गीली मिट्टी सब कुछ लिए बैठ गई दूसरी ठोकर नाथ पर चलाई लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसे कमर पर पड़ी अब उसे क्रोध आया कमर सहाते हुए बोली महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना ही चाहिए मुझे इस तरह उछड़ क्या पाओगे क्या इस चार अंगुली धरती में सोना निकल आएगा मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ दीन की हाय मत लो मेरा रोआ दुखी मत करो उदयभान। अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी उनकी भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या उदयभान, भान तेरे पेट का मैं ठेका नहीं लिया है उन टहल तो तुम्हारी करती हूँ खाने कहाँ जाऊ उदयभान, भान में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी मुनगी टहल तो तभी करूंगी जब बनाऊंगी गाँव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकता तो जोतने से आसामी का शिकार हो जाता है मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई मेरी सास ससुर और उनके बाप दादी इसी झोपड़े में रहे अब इसे यमराज को छोड़कर कोई मुझसे नहीं ले सकता उदय भान अच्छा अब तो अब कानून भी भी पकड़ने लगी। हाथ पर तो चाहे मैं रहने भी अब तुझे निकाल कर तभी तो तो से अभी जाकर उसके में में आग लगा दे। कैसे भार बनता है। एक हाहाकार मच गया आकाश से बातें करने लगा उसके लपटे किसी मत की भांतिधर दौड़ने लगी सारे गाँव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए मुनगी अपने भार के पास उदासीन भाव में खड़ी लंका धन देखती रही वेग से अकस्मा उसी अग्नि तरफ से दौड़ी लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए क्षण मात्र में उसका सुखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया उसी दम पवन विवेक से चलने लगा उर्दामी लपटे पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी भार के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियाँ थी वह सब उन्नमत ज्वालाओं का क्रास बन गई इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटे और आगे बढ़ी सामने पंडितों दयाभान की बुखार थी उस पर झपटी अब गांव में हलचल पड़ी आग बुझाने की तैयारियाँ होने लगीं लेकिन पानी के छीटों ने आग पर तेल का काम किया ज्वालाएँ और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी देखते ही नहीं देखते वह भवन उस मौका की भांति जो मत्त तरंगों के बीच में उनसे घोड़े खाड़े हुए अग्नि में लीन हो गया और वह क्रंदन ध्वनि जो उस भस्मावेश में प्रस्फातित होने लगी उनकी के शोक में लाभ से भी अधिक प्रेरणाकार कहानी यहीं खत्म हुई कल मिलूंगी फिर नई कहानी के साथ तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय टेक केयर की दुनिया में आपका स्वागत है मैंने आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी विध्वंस मुंशी प्रेमचंद जिला बनारस में भीरा नाम का एक गांव है वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़ रहती थी जिसका भंगी नाम था उसके पास एक धुर भी जमीन ना थी और न का घर ही उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था गांव के लोग प्रायः एक बेला चवेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं इसीलिए भुंदी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती वह जो कुछ भुना तो ही पाती वही भुनियाँ पीस कर खा लेती और भाड़ ही में की भोपाली के कोने में पड़ रहती वह राता-काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियाँ बटोर लाती पहाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के ज़मींदार पंडित दयावान पांडे के दाने भुनने पड़ते उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था पंडित जी से बिगाड़ में दाने ही ना भुनवाते थे बल्कि उसे उन, उनके घर का पानी भी बढ़ना पड़ता और कभी कभी इस हेतु से भी भार बंद रहता था वह पंडित जी के गांव में रहती थी उसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय के केवल इतना था कि बेकार सूखी लेते थे उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खोटे से भूखा बांध दें यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है केवल अपनी हित चिंता है पंडित जी को उसकी चिंता न थी क्योंकि एक तो भूनगी दो तो एक तीन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भूनगी को अपने गाँव में बसाए हुए थे का महीना था और संक्रांति का पर्व आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है घरों में आग नहीं जलती भुनगी का भारत बड़े चोरों पर था उसके सामने एक नीला सा लगा हुआ था सांस लेने का भी अवकाश न था ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कोई झुंझला पड़ती थी इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े-बड़े से बड़े बड़े टुकड़े अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून ले भुनकी दोनों तो टोकरे देखकर सहम उठी अभी दो था पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भुनना असंभव था घड़ी तो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे अनाज हाथ आता देव से इतना तो रात तक में भार में जलना पड़ेगा एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए चपरासी ने डांट कर कहा देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी भूनगी नहीं बैठे रहो जब भुन जाए तो लेकर जाना किसी दूसरे के दाने छू तो हाथ काट लेना चपरासी बैठने की हमें छुट्टी नहीं है लेकिन तीसरे पहाड़ तक दाना भुन जाए चपरासी तो यह ताक़द करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी लेकिन मन भरा अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भार भी झोंकना पड़ता था अत तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे आते ही गालियां देंगे मारेंगे उसने और वेद के साथ हाथ चलाना शुरू किया रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई सेवरे निकलने लगी। उसकी समझ में नहीं आता था क्या कर ना भूनते बनता था ना छोड़ते बनता था सोचने लगी कैसी विपत्ति है पंडित जी कौन मेरी रोटियाँ चला देते कौन मेरे आंसू पोस देते अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है लेकिन जब देखो कपड़ी पर सवार रहते इसीलिए ना कि इनकी चार उंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है ऐसे कितने ही टुकड़े गाँव में काम पड़े हैं कितनी बकरियाँ औजार पड़ी हुई हैं वहाँ तो केसर नहीं उपजती फिर मुझी पर क्यों यहां बात हुई और या धमकी मिली कि खोद कर फेंक उजाड़ पर भी कोई होता, तो क्या वो विचारों में पड़ी हुई थी दोनों चपरासी में आकर कर्कश्वर ने कहा क्यों रही दाने भून गए भूंगी ने निडर होकर कहा भून तो रही हूँ देखते नहीं हो चपरासी सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया यह तो दाना भून रही है चौपट कर यह तो बिल्कुल हैं। इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं परिणाम यह हुआ कि उसी रात को बाढ़ खोट डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई उनकी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा गाँव वालों को भी बाहर के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा कितने ही घरों में तो दोपहर को दाना ही न मैसर होता लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भार जलाने की आज्ञा दे दीजिए लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया वह अपना रौब ना घटा सकते बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गाँव में क्यों नहीं बस जाती लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता इस गाँव में उसने अपने अधीन के 50 वर्ष काटे थे यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था जीवन के सुख दुख इसी गाँव में भोगे थे अब अंतिम समय वह इससे कैसे त्याग दिए यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती दूसरे गाँव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था इस बार एक पूरा महीना गुजर गया दाता काल था पंडित उदयभान ने दो तीन चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था नजरानी में डांड बांध में रसूल में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे बुढ़िया के भार की ओर ताकत तो बदन में आग सी लग गई उसका पुनरुद्धार हो रहा था बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रह रही थी कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी उसे लेश मात्र भी शंका नहीं ना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है इसका समाधान भी उसके मन में ना था एक प्रतिभाशाली पुरुष की सिद्धि नला से तो ना रख सकता है उसे उसका ध्यान भी न असभावता मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी लेकिन हाथ भागनी धूप में ही बाल सफेद ससा उदय उन्न ने कर कहा किसके हुक्म से भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े उदयभान ने फिर पूछा किसके हुक्म से बना रही है भुनगी डरते हुए बोली सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही है उदय भान मैं अभी भी से फिर का उन्होंने भान में एक ठोकर मारी गीली मिट्टी सब कुछ बैठ गई। दूसरी ठोकर नाथ पर चलाई लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी अब उसे क्रोध आया कमर सहलाते हुए बोली महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना ही चाहिए मुझे इस तरह उछड़ कर क्या पाओगे क्या इस चार उंगुली धरती में सोना निकल आएगा मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ दीन की हाय मत लो मेरा रोआ दुखी मत करो उदय भान अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी उनकी भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या उदय भाग तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है उनकी टहल तो तुम्हारी करती हूँ खाने कहाँ जाऊँ उदय भाना गाँव में रहोगी तो टहल करनी ही पड़ेगी मुनगी टहल तो तभी करूंगी जब फार बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदय भाना तो छोड़कर निकल जा मुनगी क्यों छोड़कर निकल जाऊं? बारह साल खेत जोतने से आसामी का हो जाता है मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी ही हो गई मेरी सास ससुर और उनके बाप दादी इसी झोपड़े में रहे अब इसे यमराज को छोड़कर कोई मुझसे नहीं ले अच्छा तो अब कानून भी पकड़ने लगी हाथ पर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी दू लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दमूंगा तो तो पटासी से अभी जाकर उसके पतियों पिठे में आग लगा दी दे। देखे कैसे भार बनता है एक क्षण में हाहाकार मच गया ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा उसके लपटे किसी उन्न की भांति इधर उधर दौड़ने लगी सारे गाँव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए मुनगी अपने भार के पास उदासीन भाव में खड़ी है लंका धन देखती रही अकस्मात और वेग से आकर उसी अग्नि लोग चारों तरफ से दौड़े लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आपके मुंह में जाए क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया उसी दम पवन भी से चलने लगा उर्दामी लपटे पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी भारत के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियाँ थीं वह सब उन्मत ज्वालाओं का ग्रास बन गई इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटे और आगे बढ़े सामने पंडितों दयाभान की बहार थी उस पर झपटी अब गांव में हलचल पड़ी आग बुझाने की तैयारियाँ होने लगीं लेकिन पानी के छीटों ने आग पर तेल का काम किया ज्वालाएँ और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी देखते ही नहीं देखते वह भवन उष्मोका की भाती जो इन तरंगों के बीच में उस घोड़े खाड़े हुए अग्नि सागर में विलीन हो गया और वह कृदन ध्वनि जो उस भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी उनकी के शोक में लाभ से भी अधिक प्रेरणाकार खत्म हुई कल मिलूंगी फिर नई कहानी के साथ तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय टेक केयर